2: Y buenas tardes amigos de Tequila Doble, muchísimas gracias por acompañarnos un programa más de de esta pues semana ya para cerrar próximamente este mes de febrero que se está yendo rapidísimo, rapidísimo, pues ya prácticamente ya estamos en marzo y también estamos por cumplir nuestro segundo aniversario el próximo mes de marzo, entonces también les vamos a tener muchas sorpresas próximamente para que no dejen de sintonizarnos chulada Johnny ya Johnny en los controles, en la cabina en la producción, muchísimas gracias por acompañarnos durante todos estos meses y bueno pues sí, como les decíamos ya estamos por cumplir dos años de tequila doble y yo quiero agradecerles infinitamente este pues que nos estén acompañando todos los miércoles rigurosamente estar con nosotros, la verdad es que nos llena muchísimo el corazón yo soy Patti Cuevas y ay gracias Johnny Johnny siempre nos consiente aquí en Proyecto Radio y déjenme comentarles que pues este ya también están arrancando los carnavales ya están con todo prácticamente a partir del día de mañana Pues ya se inicia esta temporada de carnaval Que es una festividad llena de colores, de diversión, de alegría Que se celebra pues en varias partes del mundo eh, Desde comienzos de la Edad Media La etimología de la palabra carnaval Proviene del latín eh, vulgar Carmen Levare Que significa abandonar la carne Posteriormente surgió otra etimología que ha prevalecido en la actualidad denominada, denominada carnevale, que significa adiós a la carne también. De acuerdo a algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se ubican hace más de 5.000 años, o sea, imagínense 5.000 años en la Sumeria y el Egipto Antiguos, en la cual se evidenciaron celebraciones muy parecidas en la época del Imperio Romano. El carnaval es una celebración estrechamente ligada a la Semana Santa y a la Cuaresma Cristiana y es una fecha pues realmente variable que depende del calendario lunar, ya que es el inicio del carnaval, eh, ya que este inicio tiene lugar este, el jueves anterior al miércoles de ceniza, que es el día en que comienza la cuaresma así que pues ya estamos con todo con los carnavales y uno de los carnavales que se decía que se cancelaba que no se cancelaba era precisamente el de Mazatlán y es que en México existen eh, como cinco carnavales pero los más importantes y los más representativos son este los más famosos pues es el de Mazatlán el de Veracruz el de Campeche también y bueno también hay eh, otros por ahí eh... Sí, y si somos mexicanos y nos encanta la fiesta pues seguramente pues hemos querido asistir a algún carnaval yo he tenido oportunidad de ir al carnaval de Veracruz la verdad es que se pone muy padre y este año tenía toda la intención de ir al carnaval de Mazatlán pero están que sí que no a la mera hora sí se hizo yo ya no pude hacer como todos los ajustes pertinentes para poder ir pero bueno pues ya les estaremos informando a través de nuestras redes de tequila doble todo todos los detalles de estos carnavales y bueno el carnaval de Veracruz también es conocido como el más alegre del mundo y eh, sin embargo no es el único ya que pues como les decía existen más y se habían cancelado recordemos que se cancelaron hace dos años o eh, el año pasado y el antepasado pues por la pandemia de COVID-19 estas ce celebraciones pues tuvieron que ser suspendidas y bueno, pues ya gracias a los avances de la vacunación, eh, pues este año otra vez se están reactivando estas fiestas. Y bueno, los, lo más importante de los carnavales, podemos decir que son sus desfiles. En ellos suelen participar varios bailarines y personas que bailan al ritmo de la música, representada del sitio en que se realiza este carnaval, suelen desfilar con atuendos coloridos y muy llamativos de, de estas regiones, danzas y atuendos típicos, y cada estado tiene danzas y ritmos propios que lo distinguen de los demás, en los carnavales suelen explotar eh, dicha música, además los, re los reyes suelen vestirse con los trajes típicos, de esa zona y los portan con muchísimo orgullo y bueno pues también no podemos dejar por alto ni dejar de pasar esta elección de la rey y la reina del carnaval en cada fiesta se nombra a su rey y su reina y son quienes dan inicio a esta festividad el carnaval de Veracruz es el único que no se va a celebrar este año en estas fechas este sí se pospuso y se va a llevar a cabo del primero al 5 de julio y lo más llamativo de esta gran fiesta veracruzana son sus colores, eh, sus coloridos desfiles y pues sus comparsas. El carnaval de Mazatlán va a realizarse durante cinco días antes de la cuaresma y este, este inicia a partir del 27 de de eh, marzo o sea, esta semana, este fin de semana Mazatlán está de fiesta y el carnaval de Campeche pues también se llevará a cabo este pues próximamente que también fue pospuesto entonces estamos de fiesta con los carnavales, también existen el carnaval de Holbox, el carnaval de Isla Mujeres, el carnaval de La Paz, el carnaval de Hidalgo, el carnaval de Esmeralda y el carnaval de Morelos entre otros Así que, pues, a festejar y seguir toda la información de estos carnavales a través de nuestras redes sociales de Tequila Doble. No olviden seguirnos, por favor a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube cada día crece, crece muchísimo, gracias al apoyo de, de mi socio y productor Carlos Romero, eh, estamos trabajando todas las notas de farándula y espectáculos, pueden encontrarlas en nuestro canal de YouTube, también pueden seguirnos a través de Facebook Tequila Doble, ahí van a encontrar información de todo tipo este, lo que es el concepto de progr del programa Tequila Doble que, que compartimos con ustedes todos los miércoles y también pueden seguirnos a través vez de nuestro canal de Instagram, de nuestra cuenta de Instagram, tequila bajo doble, y por supuesto, no dejen de seguir la programación de Proyecto Radio MX con sentido social, por supuesto, ubicados aquí en Santa María, la Ribera número 100 y déjenme contarles que también nos fuimos el día de antier, nos escapamos Carlos y yo, ¿a dónde creen que nos fuimos? ¿A dónde crees que andaba de pata de perro Jimmy? Ah, pues, me fui a Michoacán, andaba por allá en Zinzunzan, Michoacán, este, y fíjense que se va a llevar a cabo una fiesta, la gran fiesta de, Micho de Michoacán, Quinchecuam, escuchemos de qué trata.
1: De las mejores condiciones como tinga.
2: Roberto Monroy muchísimas gracias por esta invitación por favor díganos por qué la gente debe de venir a este lugar tan mágico en estas próximas fechas
1: bueno, lo acabas de decir es un lugar mágico la cultura Purépecha es de las más importantes de nuestro país y a veces es poco conocida ¿no? y conocemos cosas como la mariposa monarca la noche de muertos, la gastronomía michoacana que es muy vasta, pero la cultura purépecha nos ha hecho falta a nosotros posicionarla más y por eso la intención del gobernador es que a través de la cuinchecua, que es un evento que se hace hace 40 años, no es algo nuevo pueda eh, pues posicionarse colocarse y que Michoacán sea un centro de referencia cultural también a partir de la cultura purépecha, si estás aquí poca gente sabe que hay eh, sitios arqueológicos de esta importancia ayer se abrió otro en el oriente que se llama Siraguato, Tingambato es otro rumbo. Pampero, este principalmente al lado de Pátzcuaro es el más relevante como centro ceremonial no en las mejores condiciones como Tingambato que está prácticamente intocado Pero este sí con un sentido místico muy importante
2: ¿Qué importancia tiene el, el rescatar estas tradiciones mexicanas?
1: Bueno, para nosotros rescatarlas es poner en valor lo que representa la identidad de los michoacanos Date cuenta de los vestuarios, por ejemplo Hay más o menos, son ocho solamente, ocho personajes Va a haber 250 personas ataviadas con eh, la vestimenta tradicional de cada región ¿Qué, ¿Qué queremos nosotros mostrar al mundo? Es un reto para Michoacán el que, se, el que cambiemos la imagen que ha tenido negativa a una imagen positiva de lo que realmente somos michoacanos, cultura, tradición, artesanía. Las mejores artesanías son las michoacanas, paisajes increíbles, el clima, ver el clima que tenemos. Entonces es mucha la riqueza de Michoacán, que es parte de México y tenemos que sentir todos los mexicanos un gran orgullo por esta tierra.
2: Muchísimas gracias.
1: A los amigos de Tequila Doble, muchas gracias por estar aquí sintonizando este importante medio. Los invitamos a la Quinchecua 18, 19 y 20 de marzo, Sin Sun, San Michoacán, a solamente tres horas y media de la Ciudad de México. Los esperamos.
2: Muchísimas gracias al Secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy, pues por esta entrevista, la verdad es que pinta para un festival, una fiesta muy padre, la zona arqueo arqueológica de las Yácatas, en Simsun-San está <ríe> increíble, son como términos un poco complicados, pero el lugar es maravilloso, de verdad, desde que llegamos a ahí, la se siente una vibra increíble, y también pueden ver más información a través de Tequila Doble, Facebook, y YouTube, y también este fin de semana, déjenme les cuento que se presentó en la Arena Ciudad de México, la princesa de la música mexicana, Ángela Aguilar, llenando totalmente este recinto, hizo vibrar el escenario de la arena con el arranque de su gira Mexicana Enamorada, con una gran producción, y bueno, la hija de Pepe Aguilar dio un exitoso show en su primer concierto en la Ciudad ya a nivel oficial este eligió la arena ya sin su familia porque recordemos que siempre habíamos visto acompañado de sus papás de sus abuelos que en paz descanse de su hermano entonces ahora fue solita ahora sí que la lanzaron al ruedo a, a ángel aguilar y le fue increíblemente bien con un lleno to total obviamente en la capacidad permitida de la arena ciudad de méxico y bueno, uno de los momentos más emotivos de este, de este concierto fue cuando rindió un homenaje a su abuela fallecida, doña Flor Silvestre, y bueno, Ángela demostró que a pesar de ser muy joven, pues tiene todas las tablas y todo para triunfar, y los vamos a dejar con una probadita de lo que fue este concierto.
3: La ruta con emoción Y
2: Aguilar en este conciertazo en la Arena Ciudad de México y bueno, también interpretó temas que en algún momento hizo eh, famosos, eh, Lucha Villa, Rocío Durcal, la verdad es que estuvo maravilloso, pero es momento de ir un corte, regresamos a
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Nos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Ahora te toca
1: hablar a ti. ¿Has pensado cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vea la vida planeándolo. Invierte una hora de tu tiempo
4: escuchando, proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social
5: Hablemos de verdades Sí, sí, hablemos con Edith Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa
2: Hola, hola, ya estamos de regreso aquí en Tequila Doble. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de www.proyectoradio.mx.com y streaming también a través de Facebook Live, Proyecto Radio MX y de todas las plataformas, eh, también YouTube, pueden eh, sintonizar este y toda la programación de, Tequi, de Proyecto Radio MX. Y déjenme les cuento que este fin de semana... Nos fuimos eh, al Teatro de la Ciudad Esperanza, Iris, donde se llevó a cabo el festejo del 50 aniversario del Festival OTI que organizó el gran cantante Rodrigo de la Cadena. Veamos qué fue lo que pasó. Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, fue el marco perfecto para conmemorar los 50 años del Festival OTI, encabezado por Rodrigo de la Cadena.
1: Que son los primeros 50 años del festival que marcó a las generaciones, a muchos de los que están aquí y precisamente desde este Teatro de la Ciudad.
2: El cuarteto Los Miranda, muy al estilo de los 70s, transportaron al público aquel 1972 cuando se celebraba la primera edición del evento ...las voces de Janet Arceo y Rubén Cepeda... ...se escucharon dando la bienvenida... ...como si se tratara de una edición más del certamen.
3: Canción...
2: ¡Qué alegre va María! Autor. Sergio Esquivel...
3: Intérprete.
2: Y Melna Miller... Adi... Ah. 1973...
3: Calificación...
2: Primer lugar nacional e internacional. El concierto que duró más de tres horas contó con una gran orquesta en vivo de 40 músicos dirigidos por Abraham Barrera quienes acompañaron al cantautor y sus invitados en cada uno de los temas. El show estuvo lleno de grandes momentos e invitados especiales como Vale de la Parra,
3: Jesús Monar es conocido. Una canción no es suficiente. Intenta decirte lo que siento dentro al tenerme que marchar.
2: Verónica Miranda y Carlos Cuevas, con quien interpretó el tema ganador del Loki en 1991, un bolero.
3: Esta de
2: Pero el momento más especial y emotivo fue cuando Rodrigo invitó a Felicia Garza a subir al escenario y es que su trabajo brilló ampliamente en el certamen a lo largo de los casi 30 años en los que se presentó.
6: Y las emociones no me las quiero imaginar. Les quiero tomar sus servicios. Gracias. Te quiero dar a todos estos. Y gracias, Dios mío, por darme la vida todavía. Felicia,
2: Felicia de inmediato rompió en llanto ante este emotivo me asustará, me asustará, momento asustará, y aunque no tenía morir, contemplado cantar, emergencia. no pudo contenerse cuando la orquesta comenzó a tocar La felicidad.
3: Me hizo lo oscuro, y no
2: un tema de su autoría que ganó el primer lugar en 1975. Su llanto se convirtió en alegría mientras todos aplaudían al ritmo de los coros. La felicidad es una
3: forma de la por esa
2: Con imágenes de Carlos Romero, Informó para Tequila Doble, Pati Cuevas. La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y tenemos una entrevista exclusiva con Felicia Garza, así que no se la pueden perder próximamente a través de nuestras redes y de Tequila doble YouTube. Y aquí Jimmy estaba, estaba bailando con la felicidad. Da, 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 da. Es que qué bonita canción, ¿verdad, Jimmy? La verdad es que es una época en la que a mí sí me hubiera gustado estar eh, presente porque... Ese día en el Teatro de Esperanza Iris, este domingo que estuvimos Sí se siente esa vibra, esa música Y luego estar con grandes intérpretes, con grandes artistas La verdad es que yo sí me sentía como que sí me transporté a esa época A pesar de que todavía no había nacido Bueno, en los setentas todavía no Entonces esas canciones de los setentas algunas conocía, otras no, como que de repente me daba ahí el, el sueñito, pero escuchar esa música, esos arreglos musicales otra vez me hacían como despertar, pero ya cuando llegaron a la etapa de los 80s, que yo nací en esa época, yo nací en 1980, pues yo empecé a reconocer varias canciones como de Yuri, de José José, de Joshua, de Napoleón, entonces, eh, inclusive también de, de Felicia Garza, antes Felipe Gil, porque sabemos que ha pasado por un proceso de transformación física felicia y bueno estuvo increíble este evento felicidades a rodrigo de la cadena aunque no todo fue miel sobre hojuelas por ahí me enteré a manera de chismecín que varios colegas fueron eh, no fueron muy bien tratados por eh, pues el personal del teatro eh. Sí, la verdad es que sí, me los maltrataron por ahí a un compañero de fórmula y a otros, también a alguien de prensa que estaba por ahí, nada más porque metieron unas cámaras al camerino de Rodrigo de la Cadena antes de iniciar este concierto y bueno, la, la chica de prensa que a mí me trató muy bien, la verdad yo no tengo queja, pero... Sí, a varios colegas trató mal y bueno, Rodrigo dio indicaciones de que sí se dejara pasar esas cámaras y por ahí se armó un zafarrancho antes de este concierto, pero bueno, no eso impidió que se, se tuviera un evento maravilloso como el de este domingo en el Teatro Esperanza Iris. Y déjenme también les cuento que este sábado se dio oficialmente la segunda temporada del concurso de canto súbete al escenario en el centro de entretenimiento al es, al eh, al esa café o al escenario en satélite y bueno serán ocho sábados ocho eliminatorias con ocho concursantes cada fin de semana y el primer lugar se va a llevar nada más y nada menos que 50 mil pesos y un contrato de parte de una disquera Así como diversos premios de parte del gremio empresarial y artístico Ay, no, a mí sí me dan ganas de inscribirme a este concurso ¿A poco no, Jimmy? Hasta de tomar unas clasesitas de canto, ¿verdad? Y bueno, este sábado eh, los padrinos eh, de lujo eh, de este jurado estelar Pues fueron Alejandra Ábalos Marcos Valdés, Patricio Cabezut, Gibran, el comediante JJ, la Wonders Lovers, el empresario Toño Ogaza, entre muchos especialistas más de la industria musical. Y este concurso pues está comandado por el reconocido empresario Pablo García y el cantante Carlos Faisal. Faisal. Y bueno, la dinámica se llevará a cabo todos los sábados teniendo a ocho competidores cada fin de semana. Y pues vamos a ver qué fue lo que nos dijo este empresario de este concurso, a ver si nos animamos.
6: Alejandro muchas gracias por eh, tener la atención con nosotros de ser nuestra invitada de honor, nuestra estrella de esta noche. Y rápidamente les platico un poquito de qué se trata. Esa es la segunda edición de Súbete al Escenario. Lamentablemente por el tema de la pandemia tuvimos que suspender dos, dos ediciones. Deberíamos ya estar en la cuarta edición por obvias razones. Y se presenta, de verdad, hoy lo van a ver en la noche Un talento impresionante Ganadores de la Voz México De la Academia Cantantes profesionales Está, está genial, la verdad está Hay nivel, hay nivel Son ocho semanas, ocho sábados Todos los sábados a partir de las nueve de la noche Se presentan ocho, ocho concursantes De estos ocho Salen dos Y después, generalmente tenemos que hacer un repechaje porque hay, tan, hay tanta gente que se merece estar arriba, que están en las finales. Que hacemos otro un repechaje, dos semifinales y la gran final. ¿Qué gana? El, ahora sí que valga la redundancia. ¿qué, ¿Qué se lleva el ganador? 50 mil pesos en efectivo. Muchos regalos de todos nuestros patrocinadores, certificados, el santino, al escenario, casa cuervo, en fin, eh, eh, maquillajes, cosméticos, ropa... Y un probable contrato con una disquera, así como la producción de un video profesional. de nuestra disquera madre, que es JN Records en Miami. Eh, segundo y tercer lugar, también tienen premios y además, bueno, la oportunidad de compartir con toda su gente su talento, ¿no? Ya lo irán viendo semana a semana. Eh,
2: Oigan, padrísimo, padrísimo ¿Y qué creen? Que nos encontramos A la gran Alejandra Ábalos Y pues echó un palomazo en este En este evento, en este escenario Pues para que le vayamos midiendo Ahora sí, como se dice vulgarmente, el agua a los camotes ¿Verdad, Jimmy? Le voy a decir a Alejandra Ábalos Que me dé clases de canto Fíjate que una vez sí le pedí el favor Oye Ale, enséñame a cantar y me dijo que sí, pero ¿qué crees? Que vive lejísimos, súper lejos. Dije, no, está cañón, pero yo creo que ahora sí le voy a pedir la oportunidad porque escuchemos qué palomazo se aventó ese día. querida Ala la aleábalos cantando amor fascíname Ay, y qué creen les cuento si sí, las voy a contar pues mi querida vicky lópez que comanda este chat maravilloso de prensa de espectáculos el chacaleo pues ya hizo ahí unas negociaciones con con el empresario de al escenario y qué creen vamos a concursar ocho reporteros y periodistas de espectáculos y pues pues que, le, pues que levanto la mano dije yo voy por ese premio pero el premio va a ser otro eso sí no les puedo decir pero pues que creen que como dentro de unas tres semanas cuatro semanitas vamos a andar concursando y pues les vamos a traer todo el chisme así que me tengo que poner bien aplicada Jimmy a las clases de canto porque algo debo de traer yo no sé qué pero algún regalo algún premio reconocimiento debemos de dejar en nombre en alto de tequila doble y proyecto radio mx Así que por ahí vamos a estar concursando Ya les iremos platicando todos los detalles Y quien ahorita en este momento está viajando a El Salvador Es mi querido Rodrigo Vidal Productor, actor y CEO de Happy Entertainment Group Y bueno, él eh, se va a reunir en las próximas horas Con el mandatario salvadoreño Para apadrinar el clúster de entretenimiento De aquel país centroamericano el cual constará de un centro de capacitación de talentos para entrenar a actores con técnicas de cine, teatro, televisión, multimedia y técnicas de producción. Y bueno, esta es la creación de contenidos con calidad de exportación a favor de El Salvador. Y la reunión empresarial que se va a llevar entre ambos Se llevará a cabo precisamente con el presidente del Salvador Nayib Bukele Donde el actor le presentará eh, un exitoso modelo Que ha venido trabajando de la mano con la Secretaría de Comercio e Inversiones del Gobierno del Salvador Y por, eh, también por parte del Ministerio de Cultura y Relaciones Económicas de la can Cancillería Salvadorense Así que pues... Rodrigo Vidal está muy, muy bien, muy trabajador, como que andaba un poquito apagado y ahorita bueno está trabajando con la Cancillería Salvadoreña para poder llevar entretenimiento y mejor contenido a aquel país. Y esto fue lo que contó Rodrigo Vidal antes de viajar a El Salvador.
1: Amigos de la República de El Salvador, es un placer saludarlos, soy Rodrigo Vidal. Y quiero compartir con ustedes esta enorme emoción, ya que el próximo 24 de febrero estaré viajando hacia allá, hacia su país, El Salvador, para compartir más a detalle y más información sobre este maravilloso proyecto que tenemos entre manos, que es el Cluster de Entretenimiento, un proyecto que se está dando gracias a su presidente Nayib Bukele. Estamos muy agradecidos y muy entusiasmados. Así que por allá nos vemos el 24 de febrero para compartir más del clúster de Entretenimiento
2: felicidades, muchas felicidades a Rodrigo Vidal de trabajar de la mano con pues con las autoridades salvadoreñas para llevar eh, mejor calidad de contenido y entretenimiento a este país y fíjense que ayer nos fuimos eh, también a Soft SoftArt ubicado en Polanco a la exposición Dualitas de la Fundación Despertando Musas a beneficio de los niños con cáncer y bueno este eh, se trata de promocionar el talento emergente para fomentar la educación artística y ser un vehículo para ayudar con los propósitos de esta fundación Despertando Musas, que inició sus actividades de esta exposición llamada Dualitas y bueno, la muestra es el medio para apoyar a niños con cáncer mediante la venta de piezas elaboradas por talento y por manos mexicanas, por artistas mexicanos esto con la participación de 22 creadores que colaboraron con dos obras cada uno Y bueno, eh, también todo gira alrededor del número 2 Desde el año pasado cuando empezaron a crear este concepto de esta exposición A planearla, se dieron cuenta de que pues el día de ayer fue una fecha mágica Mística, misteriosa Se abrió un portal maravilloso Y precisamente eligieron El 22, 2 del 22 Para eh, poder lanzar Esta exposición y por eso eh, Se toca el tema de la dualidad Y por eso el nombre de esta eh, Exposición y también Cuentan con este con artistas mexicanos, como les decían, donde siempre va a predominar el número 2. Eh, se donará el 10% de la venta de las piezas de artistas y podrán verla hasta el 6 de enero. Esta exposición estará en Soft Art hasta el 6 de enero. Y bueno, también fue una exposición muy bonita. La causa fue maravillosa, pero el trato a los medios y algunas personas, la verdad es que no estuvo como muy bonito que digamos, y no fue por culpa de los de los organizadores, bueno, a lo mejor se les rebasó eh, el evento por la capacidad de de, de COVID y, y por esta pandemia en la que estamos viviendo, pero sí, este, gente de entrada, este, personal de seguridad, sí, este, se portó un poquito mal con algunos invitados, con algunos medios, y, pues, este, sí deberían de checar ese tipo de logística y de cuestiones aunque esto no empañó la felicidad de los organizadores porque pues como padrinos estuvieron Laura Zapata, el productor Gerardo Quirós, Ana Claudia Talancón y aprovechamos precisamente para preguntarle a Ana Claudia cómo le ha ido en estos días de pandemia, en esta etapa que hemos vivido todos y si es verdad que pospuso su boda el mando vengo regresando a hacer una película en Buenos
7: Aires parecer tuve COVID. Lo que pasa es que el día que me hicieron la prueba salió negativa. Pero a los dos, tres días el y el olfato. Y ahí sí fue cuando dije, estaba mal la prueba, si era COVID. No ¿Estás vacunada? Sí, tengo mis ¿Te dos vacunas, de la moderna. La vacuna, no, no o sea, la...
2: el COVID. No, no, gracias a Ana, sabemos que también. Eh, no, no, pospos... no, 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 no. Pues pusiste no, no, no? tu boda referente a este tema de la pandemia y todo, ¿estás por
7: retomar estos planes o todavía siguen en pausa? Eh, no la no, no, no fue así como algo consciente posponerla. Simplemente estamos esperando el momento tranquilo, sin prisa adecuado, porque aparte queremos irnos a viajar y chalala, chalala. De hecho creo que van a tener que ser varias, ¿no? Una aquí en México, una por, por mi tierra, una. Estados Unidos, es ya se enterarán. ¿A cuáles vas a Pues.. Pues no sé. Pues no sé, fíjense. ¿Crees que sea pronto? Pero, en algún momento me ofrecieron la catedral, así pues que. A ver pero, qué si, pasa. pero si lo harías público y de conocimiento de tus fans también. Pues sí, ¿por qué no? Digo, por eso te digo que haría varias. Una para todos ustedes, otra solo para mí, para mi familia. Ya sí.
2: Me parece perfecto. Como ven que Ana Claudia Talancón se nos casa próximamente y pues que va a ser muchas, muchas bodas, a ver si sí es cierto que nos va a invitar. ¿eh? A ver, yo quiero ver ya si nos invita pues aquí les tendremos todo, toda la información de este bodorrio que se espera próximamente y quienes pues ya no se casaron <ríe> y ya terminó ahí todo, todo, todo todo, todo, pues es mi Beli y nodal que tienen más de una semana con dimes y diretes que sí, que no que si terminamos, que si regresamos, este por ahí nuestro numerólogo de cabecera Fer Solano estuvo en de primera mano y dijo que probablemente regresen en un mes, nada más que no vayan a hacer como tonterías de, de a lo mejor de andar con otras personas o de andar también con dimes y diretes, que porque eso puede afectar una posible reconciliación, pero que si sí regresan que se esperen un mesecito y que si regresan va a ser para regresar bien y que va a haber boda y toda la cosa y definitivamente. Pero que si pasa este mes y no regresan, quiere decir que ya la, ter la relación terminó y quien ya decidió poner punto final, yo creo que es mi gran eh, Cristian Odal porque se ha presentado con éxito este fin de semana en en países eh, centroamericanos y estuvo precisamente en El Salvador. Nada más que hay un fotógrafo que le tomó fotos al concierto y las, las subió a Instagram y que creen que estas fotos se viralizaron, pero es que el fotógrafo yo creo que no vio la magnitud de la supernota, todo to, to, to data que tenía y pues varios medios, pues sí si nos dimos cuenta. Que se quitó el nombre de Belly que tenía a un costado del oído, me parece, derecho, del, del, de la orejita derecha, eh, en, en esta parte de, de entre la mejilla y la oreja. Entonces, ¿cómo ven? como ven que en mi nodal ya se tapó el nombre de Belly con símbolos de la baraja del pócar de el trébol, el corazón, el diamante, entonces estábamos así de ay, sí se lo quitó, no se lo quitó, se lo tapó, se lo maquillaron y no, resulta que sí se lo taparon y eh, quien lo apoyó en esta decisión fue el tatuador eh, de eh, Tapatío que se llama, eh, 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 se apellida Valdés, este este tatuador importante, Rafael Valdés, exactamente, y como les digo, tapó la palabra Belly, el nombre de Belly, y pues con tan solo 36 años este tatuador ha trabajado con celebridades de la talla de Mark Anthony, eh, Victoria Beckham, Saúl Canelo Álvarez, Lewis Hamilton entre otros y bueno ahora Cristian Nodal verdad y pues platicó en una entrevista que le marcó Nodal eh, le marcó a ver les voy a leer les voy a leer cómo está la nota para que no haya confusión les voy a leer tal cual cómo está esta nota Hace unos días cuando se vino el tema de que Nodal se quería tatuar por lo sucedido con su exnovia Belinda, su chef me recomendó con él, le habló de mi trabajo y las personas a las que les he tatuado. Eso despertó el interés de Nodal, platicó este tatuador que ya lo entrevistaron. Es una entrevista de Lorena Jiménez. Y bueno, eh, entonces me marcó su chef para platicarme lo que pasó, me dio el número directo de Nodal y él eh, nos hablamos, nos pusimos de acuerdo ese mismo día en la noche, me fui a su casa aquí en Guadalajara. De acuerdo con Valdés, su llamado a la finca de Nodal fue el 10 de febrero, o sea, dos días antes de que eh, hiciera pública pues, su ruptura con Belinda y con quien pues tenía planes de llegar al altar. Él ya tenía la idea de lo que quería, es muy fanático de los tatuajes, así que yo nada más colaboré con la idea. Y la verdad es que estuvimos toda la noche en ese proyecto, se armó un buen cortorreo, es muy buena onda, muy humilde, me cayó muy bien y no lo conocía en persona. Así que bueno, pues ya trabajaron esos tatuajes y que también por ahí se rumora que está trabajando los tatuajes de los ojos, pero no quiso revelar que... Entonces, pues bueno, pues ya eh, este tatuador de Guadalajara fue el elegido para hacer esta corrección y bueno, Cristiano Odal lanzó hace unos días también el tema Ya no somos ni seremos, que ya tiene más de 16 millones de vistas y más de 55 mil 50 me gusta. Escuchemos un fragmento de este tema. Ay, perdón, iba a preguntar algo a mi querido Jimmy de cabina, pero ahorita lo checamos. <risa> ¿Cómo ven? ¿Cómo ven este tema de nodar? Que en el video sale una chica muy parecida a Belinda. La verdad es que sí es un tema cortavenas y la ha ido increíble. O sea, más de 16 millones de vistas en lo que va de tres días prácticamente. Pero mi no se quedó atrás y ella sin video lanzó un demo. El demo se llama Mentiras. Y tiene 5.500.000 vistas y más de 173.195 me gusta y lo lanzó el pasado 19 de febrero. Escuchemos la contestación de Belinda, estas sí son indirectas sino y no fregaderas.
5: que me controla,
0: ni los fines de semana
2: estás sola, como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tú haces... ¿Cómo ven? Esas sí son indirectas, ¿a poco no Jimmy? ¿Tú con cuál te quedas, Tim Belinda o Tim Nodal? ¿Tim Nodal? ¡Híjole! Ay, oh, es que está riñido, está riñido, solamente ellos saben lo que han pasado en esa relación y pues ojalá y logren arreglar sus diferencias, aunque lo veo difícil. También dicen que es una súper estrategia de mercadotecnia para lanzar sus temas, lo cual no se me hace tan disparatado, pero yo creo que ya a nivel de que Nodal se haya tapado el tatuaje, yo creo que esto sí va, in, sí va en serio, pero bueno, es momento de ir a un corte y regresamos a tequila doble.
0: ¿A dónde vas? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos
1: Se va a poner interesante
0: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social Uh, la la chulada Gracias a la vida
3: de Violeta Parra
0: Toma dos
3: Gracias a la vida Que me ha dado Dios, dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo
2: la doble ya estamos de regreso con nuestro gran invitado del día de hoy y se trata de jp carrasco bienvenido muchas gracias
4: muchas gracias que, que, para estar aquí, que la doble y pues espero que que podamos venir más seguido
2: bienvenido claro que sí jp y aparte este pues con un gran talento con tu música platícanos un poquito cómo inicia jp en, en este medio
4: pues yo inicié cuando tenía 18 años, hace ya 8 años más o menos, que yo, yo vivía en Guadalajara, Jalisco, yo soy de allá, y entonces uh, estaba en una escuela de teatro musical, uh -huh. donde se iba a hacer como un grupo musical, estilo, no sé, pues, éramos varios cantantes, como estilo 1B7 más moderno, querían hacer algo así. Y me, me querían meter a mí, pero después me dijeron que ya no me querían meter porque estaba muy alto en comparación a todos los demás y que querían sacarme a mí como solista. Y entonces en ese momento como que me di cuenta de que pues sí podía lanzarme como solista, ¿sabes? O sea, siempre es algo que me gustó mucho y siempre es algo que, que soñé como cantar y todo, pero lo veía así como un sueño. Y entonces cuando me di cuenta que ese fue el momento en el que me di cuenta que sí se podía hacer. Y, y, y pues preferí mejor en lugar de, de quedarme con ellos ya lanzarme yo por mi cuenta como solista
2: ¿Y qué tal te ha tratado la pandemia? porque apenas hace poco decidiste como regresar ¿no?
4: Sí, porque duré como dos años sin sacar nada uh -huh. de música si no es que más desde 2018 hasta 2021, así uh -huh. que casi tres años y Sí, me, me trató bien, creo, porque me dio como mucho tiempo para poder planear bien este regreso y para poder uh, componer un chorro de canciones que tenemos ahí listas para poder lanzar y todo, uh, porque pues realmente yo tenía ya muchas ganas de regresar, pero quería hacer, si lo iba a hacer, lo iba a hacer bien, ¿no? Entonces como que me dio el tiempo de poder preparar todo antes.
2: JP, y, ¿y qué es lo que ha sido como más complicado para ti de poder, pues, sobresalir en este medio que sabemos que, pues, no es nada fácil, ¿no? Ni, ni del lado de juez ni
4: parte. Sí, claro, claro. Uh, la verdad creo que lo más difícil, pues, bueno, me he encontrado con muchos eh, obstáculos en el camino o, o, pues, personas con las que he trabajado que, pues, no, no han sido las más adecuadas y que, y que pues, nomás han... han pues parado o truncado de cierta forma o estorbado en mi carrera y eso creo que ha sido lo más difícil como darme cuenta de eso porque sí suelo ser una persona que confía demasiado en los demás y entonces como que eh, en, en ese sentido luego luego me, me pues sí como que se, se entorpeció un poco todo pero ya ahorita como que encontré un buen equipo con el cual yo tengo mucha más libertad y mucho más uh, pues influencia en toda la toma de decisiones y todo ya todo pasa por mí y toda la, la música también ya que la estoy componiendo yo y que estoy yo haciendo todo todo básicamente todo con, el produ con mi productor con mariano castrejón yo estoy ahí, ahí en todo en la cuestión de todos los arreglos y todo entonces como que ya me siento más cómodo cantando mi música y al mismo tiempo también con el equipo y todo
2: oye y musicalmente como cuál ha sido tu inspiración eh, musical
4: pues hay un poco de todo, yo escucho música muy variada, así Ajá. que luego de vez en cuando sí, sí podría decir que me gusta mucho el rock y todo, pero mi música no es rock, así que pues sería medio raro, pero creo que las inspiraciones musicales más fuertes que tengo podría ser como por ejemplo Bruno Mars o okay. un poquito de Charlie Puth o Shawn Mendes, Harry Styles, son como... Uh, creo algunos de los artistas que, que, pues que me inspiran a hacer música.
2: Ahorita que está muy de moda hacer colaboraciones con otros artistas, ¿con quién te gustaría trabajar?
4: Pues hay varios, hay varios, claro, que tan, tanto algunos que ya son amigos míos, como lo es Quique Jiménez, que me gustaría hacer algo con él, él es más rockerón y, y creo que podríamos hacer algo muy padre. Uh, también, pues, varios amigos con los que quiero hacer colaboraciones, pero pues también me gustaría hacer algo, no sé, He, he tenido como este Este bichito O esta oruguita que me dice De que debería hacer algo con alguien que cante regional Porque yo no canto regional Y sería como que padre poder hacer algo así Oye, Creo. ¿y
2: te gustaría hombre o mujer? Porque ahorita Ángela Aguilar está con todo. Sí, ¿eh?
4: estaría padrísimo con Ángela. Estaría padricísimo. Sí, sí, sí. sí la, ya, ya lo veré luego. Porque también realmente no es algo que yo escuche tanto. Sí, lo escucho de vez en cuando, pero no es como que mi música. O claro.
2: también está Cristiano Dal o la MS.
4: Y Cristian Dal ahorita anda muy sonado también. Ajá, así que entonces, estaría padre, estaría padre. Estaría padre, ¿no? Sí,
2: Trabajar sí, sí. con ellos. O también está Eden Muñoz de calibre 50. Digo, variedad hay muchísimo. Sí, hay muchísimo. Y eso es sería también como padre para ti, para como renovarte, un refresh y como bien dices, o sea, tocar otras otras áreas, ¿no? Sí, de
4: solo una vez en mi vida he, he cantado profesionalmente algo algo de, de banda, me tocó cantar Abeja Reina con, con un grupo allá en, en, en Torreón Cahuila, que estaban celebrando, Grupo Adicto estaba celebrando su, su aniversario en ese entonces y, y me invitaron a cantar. Y, y cante Aveja Reina con ellos y todo muy padre, pero pues sí, no es algo que yo haga normalmente.
2: Ay, bueno, pues a lo mejor nos das próximamente la sorpresa, pero platícanos de este sencillo que estás promocionando, Want to Live Alive. Platícanos de qué trata, cómo, cómo salió, cómo surgió este tema.
4: Sí, Un Leave es el último sencillo que saqué plataformas digitales. Ya lo pueden encontrar en todas ellas, lo que sea, ya sea Spotify, Apple Music, iTunes, to, todas esas cosas. Uh, ahí la pueden encontrar. Es una canción que trata de, de, ser, de serte pues, real a ti mismo. ¿no? De, de que a veces por querer estar con una persona uh, empiezas a cambiar y empiezas a... a hacerle infiel a tus propios valores y entonces como que no sabes que ya no voy a vivir en una mentira y voy a voy a y voy a ser real a mí mismo y es y de eso se trata Only by Lie lo que estamos escuchando ahorita de fondo es Taste que es el sencillo Ajá. anterior ese salió en septiembre de, del año pasado y el video lo sacamos en octubre es, un, es una canción un poco más romántico nada más como de un amor a primera vista, este tipo de cosas y me gusta porque son muy diferentes entre sí, pero pues al mismo tiempo tienen como cosas en pare, eh, parecidas, ¿no? O, por ejemplo, es, uh, Taste es mucho más latina. Y, y Won't Leave a Lie si sí es, sí es algo como mucho más rítmico, de, de una cuestión de puro beat y así, pero pues de vez en cuando uh, por ahí te encuentras un pianito salcer uh -huh. cosas así como diferentes que, que le dan un nuevo giro y que lo, lo vuelven como algo más fresco.
2: ¿Y cuándo podremos ver el video de Won't Live a Lie?
4: Esperemos que muy pronto justo la próxima semana vamos a grabarlo así que ya teniéndolo grabado, yo creo que unas dos semanas después ya lo vamos a tener uh, listo
2: ¿Y dónde va a ser la locación? Cuéntanos Ah,
4: todavía es secreto, es secreto Sí, Ay. sí, sí. Les vamos a avisar en redes sociales y todo.
2: A ver, pero a ver, aviéntate un palomazo así para que escuchemos de qué
4: mm. trata. Va, uh. <risa> Okay, ya. One uh, we'll Live Alive, es más o menos así Dice One we'll Live Alive Hurting just to please If this I'm a staying Cause I'm tired of faking And I won't play your games Breaking just to fix so You miss me, you get it You want time but I'm the waiting Es un poquito más Intensa en, en velocidad En todo lo que te dice Porque te dice más Más jaladito para atrás Es como uh, Call me tonight Voy a bailar contigo, vas a bailar conmigo. Yo soy man. Es como más así como Ay, tranquilita. Rico. Sí, sí, sí.
2: JP Carrasco, muchísimas felicidades. Compártenos, por favor, tus redes sociales.
4: Ah, claro que sí y muchas gracias. Estoy en redes sociales como arroba JP Carrasco o F o no JP Carrasco o F Así me pueden encontrar tanto en Instagram como Facebook, en Facebook todos lados y pueden buscarme también como JP Carrasco en todas las plataformas digitales, en YouTube también para que no se pierdan los lanzamientos de los videos y de todas las canciones.
2: Pues muchísimas gracias amigos de Tequila Doble ya sí. llegamos al final de este programa gracias a Jimmy en producción Carlos Romero también eh, quien siempre me acompaña en el canal de Tequila Doble YouTube. No dejen de seguirnos Proyecto Radio MX, gracias JP Carrasco
4: Muchas gracias a ti, muchas gracias por tenerme aquí en Tequila Doble y espero nos veremos muy pronto
2: nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue Tequila Doble. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Tequila Doble. Y recuerden que tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 12 del día aquí en Proyecto Radio MX.com. Hasta la próxima. Goodbye.